0: cuervos espiando. Su padrastro deslizó la mano sobre su piel juvenil. Ella aguantaba callada fingiendo que dormía. Había ensayado men- este, mentalmente aquella escena y ahora no podía, no podía equivocarse. Apenas unas horas antes había sepultado a su madre una mujer que había pasado mucho tiempo solo sola antes de encontrar a un nuevo hombre. Esa fue la razón por la que no quiso creer, que, no, no quiso creer las acusaciones que su hija levantaba sobre su reciente esposo. La llamaba mentirosa, intentaba col- golpearla como si aquella verdad le raspara los oídos obligándola a reaccionar de manera violenta. El miedo al abandono tenía mis pesos que las palabras de una chica de 14 años. Sin embargo, el hombre nunca estuvo interesado en aquella mujer desgastada y solitaria. Su objetivo era más joven. Usaba coleta y vestidos rotos para él. Enamorar a una mujer necesitaba de compañía que que visitaba a la plaza suplicando la la plática de un hombre resultó ser una tarea fácil. Su boda fue repetida y apresurada, impulsada por el bulto de los pantalones del hombre en cuestión. Lo demás fueron todavía más sencillo. Los desayunos llevados a la cama parecían los gestos nobles y atentos de, de un conyugo cariñoso cuando en realidad cada plato de sopa y taza de té llevaba como condimento una muerte lenta y progresiva venenos nada peculiares a la Al alcance de cualquier en aquel pueblo hecho de indiferencia y y madera Nadie le daría muchas vueltas a la muerte en aquella mujer Que en primera instancia ya era mal vista por los habitantes El hombre quedaría como como el el héroe que le dio dignidad a los últimos años de una madre soltera y al que noblemente se haría cargo de una una huérfana desprotegida y su premio por aquel conjunto de buenas obras sería el cuerpo de una joven que le provocaba obsesión, sin embargo, Esperaba, le parecía infinita y necesitaba pequeños adelantos de noche. Después de comprobar el sueño profundo de su esposa temporal, subía al cuarto de su verdadera presa, la amenazaba de mil formas y luego la tocaba memorizada de textura para después volver a la cama y soñar en el momento en que lindamente la tendría el gran día llegó, la madre ya no pudo levantarse, pidieron ayuda de vecinos para secar el tiesto cuerpo de la mujer, la chica soltaba alaridos las, este, las mientras llevaban el cadáver. Alarios que habrían hecho llorar hasta el más duro de los monstruos. El funeral fue igual que su boda. Apresurando los pesames aterrizaron sobre los oídos del reciente individuo. Sin que éste pudiera quitarle la mirada de encima su hijastra. fabricando, Fabricando fantasías. Rindiéndole culto a toda su espera La noche se tragó el cielo La chica estaba acostada sobre su cama Hablando sin que los labios cometieran sonido alguno Él llegó a su casa cuando el reloj rasgaba la medianoche Había estado en una lavera Acompañado de hombres que intentaban consolarlo Sin embargo que él no debía para lamentarse Debía para celebrar sus botas lastimaban los escalones mientras subía a la habitación de su vecina. Abrió la puerta del cuarto, desabrochándose los primeros botones de su camisa. Con gesto victorioso, el halcón y la amistad lo empujaban al perder el control, pero él se esforzó por mantenerse en equilibrio. Había esperado mucho como para arruinar su gran momento. Ella con los ojos apuntando a la oscuridad, esperó que su padre se la luna intentó mirar hacia otra parte, los cuervos espiaban por la ventana, amotinados en un cable de luz, como si pudieran lo que iba, como si supieran lo que iba a pasar. La chica sintió una, mani- una mano inquieta abrirse camino por sus por sus piernas. Escuchó a su padrastro hablándole a la nada víctima de su propio delirio. Ella deslizó su mano lentamente, bajó la almohada hasta alcanzar el, el mango de un cuchillo. Lo apretó despacio mientras el coraje empezaba a calentarle las venas. Esperó a que él girara la cabeza en el ángulo correcto en la paciencia de uno, del cazador, experimentando cuando las condiciones fueron fueron actuadas y la luna, la luna al fin se atrevió a mirar la chica, se dio cuen, se dio vuelta en un movimiento de envidiable agilidad. Se clavó furiosa el cuchillo dentro del cuello. En ese momento, todas las, las criaturas ocultas en los rincones del pueblo gritando con enfroía El hombre sintió como su sangre se fugaba por un hueco, hueco atrizando, estiró su brazo haciendo la chica mientras, mientras, calla, mientras ella de espalda sobre el suelo la muerte se puso Se puso al lado, le acarició el cuello y luego le chupó los dedos. La chica observaba todo todo con el corazón, peleándole el pecho y ese instante se dio cuenta de algo curioso. Estaba disfrutando mucho de la escena. Moscas que comentamos. Solo piensas bien. Yo soy mejor que ella, tal vez Evelyn sea más alta, delgada y maquille con más frecuencia, pero ya no somos un par de jovencitas. Además, yo te entregué mis mejores años, eso cuenta, ¿no crees? Ten bebé, tu sopa es una es tu favorita, te conozco de extremo a extremo, ¿lo ves? ¿Recuerdas por qué te casaste conmigo? Los sueños que compartíamos y ya sé que nunca puede dar un hijo. Lo intenté, no es necesario que me lo eches en cara, por favor no hablemos de cosas tristes, mejor termina tu sopa, ella llegará pronto, así es, la he citado hoy, pero no para que encueste contigo, no, no para que se acueste contigo, sino para demostrarte que no es rival. Para mí, Evelyn, claro que no, esa puta de mierda, mi mejor amiga, así la llamé. Durante años. Y tú desgraciado. revolcando Revolcándote con ella. Mientras yo me hacía cargo de las cuentas. Pero ahora yo. No es que nosotros. Yo solo. Yo nunca. Tú. Tú. Ya sabes que te amo. Te amo demasiado. Y yo. Tú. Tú me amas. ¿Verdad? Me sigues amando. Su esposo no contestó. Estaba recostado en la cama con la muerte. Fumando a su lado. Su pulso se había fugado la noche anterior, su rostro pálido aún conservaba restos de su última expresión, sus manos ya no la tocaban, sus labios ya no la metían, su piel se había vuelto un refugio donde las moscas podían descansar, las cortinas cerradas no dejaron que el sol se entrara, de, se enterara de lo que había pasado dentro del cuarto sonó el timbre, desde luego era Evelyn. La mujer colocó el plato de la sopa en el buró y recogió un cinturón que reposaba en el suelo, el mismo cinturón lo que había dejado una marca pintada en el cuello de su esposo muerto. Sonrió y bajó y bajó arriba a la puerta. Alba se lanzó desde la azotea, algunos dijeron haberla visto murmurar, otros dijeron que ya estaba muerta Incluso antes de lanzarse Bruno fue el único que, que no dijo nada Un video había sido difundido en la escuela en el que aparecía Alba manteniendo relaciones con chicos A Bruno le parecía emocionante compartir a su novia con dos de sus amigos, más que un deseo era un reto para él Debía demostrarse a sí mismo y a los demás que podía doblegar a una chica Ella lo amaba y él presionó lo suficiente para que aceptara Lo demás fue simple, a, aparcir a el video por toda la escuela De ese modo todos comprobarían su poderio La influencia que Bruno podía tener sobre una chica entonces se llevaría llevaría los aplausos y la fama. Lo que no estaba previsto fue que las burlas despedazaran a Alba para para que ella las consecuencias se extendieron a perímetros más amplios. Su familia, sus amistades, los docentes, su espalda soportó demasiado peso. Su delicado equilibrio disminuía con cada insulto, con cada estallido, pero su delicado, pero cada, cada simulación y señal despectiva le quebraba la piel. Todas las espaldas del, le otorgaban títulos diversos, aunque es resumidas cuentas todas significaban lo mismo la paz y la golfa la puta al final la muerte parecía más ligera que la vida así que se dejó caer desde el techo Bruno no recibió ningún reclamo después del incidente pero la culpa bailaba todas las noches dentro de su cuarto el mundo no le reprochaba la muerte de Alba pero su mente sí en la escuela nadie lo veía como el monstruo que él mismo se sentía pues los ojos de los demás preferirían simplemente no mirarlo, los adultos evadían el tema, las chicas posaban su mano en el hombro de Bruno en señal de apoyo pero lo hacían dudosas como si no estuvieran seguras de por qué lo consolaban exactamente una tarde Bruno caminaba regando sus pensamientos por la acera El silencio se quejaba por cada paso que daba. La calle parecía triste, amargada, acabada, igual que Alba en sus últimos días. Las ventanas cerradas de los edificios protegían el mundo privado de cada habitante en la ciudad. El color gris pintaba el cielo como si quisiera provocar el llanto de alguien. Un auto se acercó en sentido contrario al de los pasos de Bruno y este lo reconoció inmediatamente. Incluso antes de, pe- de poder ver el rostro del conductor, Bruno sabía perfectamente quién era. El hermano mayor de A. pudo haber huido, pero sintió que, había... que debía quedarse en cierta manera. Necesitaba que alguien lo castigara para, aliviarla... para aliviarle. Generosamente la culpa, una paliza hubiese estado bien, sería increíble, aceptable, pero el hermano de Alba tenía una idea más elaborada. Un video se esparció por toda la escuela, esta vez con Bruno como protagonista, estaba parado sobre una silla, atado de las manos y con una cuerda alrededor del cuello. La culpa parecía una serpiente hecha de cáñamo. Un personaje como Pasamontañas aparecía de la nada y lo miraba con odio, capaz de provocar incendios. Después de unos segundos de tensión, el pie del capuchado pateaba furioso la silla y el cuerpo de Bruno quedaba suspendido. El video fue visto por todos los de la escuela, pero hubo una diferencia palpable. Nada de burlas ni comentarios, el silencio regió en las bocas de los alumnos, de pronto las palabras eran un peligro, un tabú no declarado. A Bruno nadie lo llamó zorra, ni golfa, ni le dedicaron dibujos obscenos en la pared del baño.